0: Hombres, Dios los ha creado para liderar y triunfar. Y Jesús nos muestra cómo. Blueprint Feminine es un ministerio que capacita esposos, padres, líderes para que vivan como Jesús. Únete a nosotros mientras seguimos a Jesús, el Blueprint para los hombres. Ella se paró en la playa y respiró hondo. El familiar aire salado estaba frío y su amado océano estaba oscuro y amenazador. El año era 1952 y Florence Chadwick, una famosa nadadora de larga distancia, estaba a punto de emprender un viaje atrevido y traicionero. La travesía ha nado a aguas abiertas de las 20 millas del formidable canal de Catalina. El viaje de Florence hasta esta playa ya había estado marcado por el triunfo. Años antes había conquistado el Canal de la Mancha en dos ocasiones. Persiguiendo su sueño, Florence había entrenado más de 10 horas diarias en sus días libres y cuando se enteró de que un periódico británico patrocinaría a nadadores que quisieran intentar el canal de la Mancha, Florence se emocionó, envió su solicitud pero fue rechazada porque nadie en Inglaterra había oído hablar de ella. Era un don nadie en el mundo de la natación. Impávida ante el rechazo, Florence contrató a su propio equipo de apoyo y se zambulló en las aguas del canal de la Mancha. Cuando llegó a la playa de Francia, Florence había pulverizado un récord de 24 años al cruzar a nado el canal en 13 horas y 20 minutos. Un año más tarde, Florence intentó la aún más difícil travesía del canal de Francia a Inglaterra. Intimidados por las duras condiciones y las traicioneras mareas, pocos nadadores del canal empiezan en Francia y ninguna mujer lo había intentado antes. Florence se esforzó contra las horas y durante más de 16 horas, pero lo consiguió, siendo la primera y única mujer en nadar el canal en ambos sentidos. Ahora Florence estaba sin un céntimo, porque se lo hubiera gastado todo lo que tenían ambas travesías anteriores. Florence regresó a su casa en California. Fue recibida con un gran desfile y teletipos. Florence era, era, era una heroína nacional, pero no había terminado de nadar. Florence había crecido nadando en las frías aguas de las costas californiadas y el canal de Catalina la atraía. Aunque no es tan famoso como el canal de La Mancha, el canal de Catalina es igual de intimidante para los nadadores. Quizás incluso aún más porque los grandes tiburones blancos patrullan estas aguas. Sin embargo, mientras el sol se ocultaba bajo el horizonte de aquel fatídico día del 14 de julio de 1952, Florence estaba preparada para un nuevo reto uno que pondría a prueba su determinación y resistencia y además resiliencia de forma que no podía prever embadurnada con grasa para protegerse del frío y las rosaduras fluentes se volvió para sonreír y saludar a los periodistas y cámaras mientras se adentraba en las aguas heladas el canal de Catalina, un tramo de agua que separa las islas de Santa Catalina de la costa de California, es famoso por sus corrientes imprevisibles, su temperatura fría y la densa niebla que a menudo se extiende por la superficie como un misterioso sudario. Cuando Floyds comenzó su larga travesía a nado aquella noche, la enormidad del desafío que tenía por delante se cernía en el aire teñido de sal. La noche era joven cuando Florence se dirigió a la oscuridad tenebrosa, guiada únicamente por el resplandor de las luces de su embarcación de apoyo, pero Florence no estaba sola en esta travesía nocturna. Sus brazadas y chapoteos rítmicos habían atraído la atención de un gran tiburón blanco. Desde las profundidades Florence parecía una foca herida luchando en la superficie. Parecía una comida fácil. El tiburón la rodeó lentamente, acercándose cada vez más y más. Los vigías escudriñaban las aguas turbias en busca de formas oscuras y aletas dorsales. Florence no era consciente de que era un objetivo, de que había, se había convertido en presa y siguió nadando en la superficie, felizmente inconsciente del peligro que acechaba en las sombras. Una alta aleta dorsal atravesó la sola, dirigiéndose directamente hacia ella. Justo entonces, un vigía divisó al tiburón y disparó varios tiros al agua. Asustado por los disparos, el tiburón dio media vuelta y desapareció en la noche. Flores estaba a salvo de los tiburones, por ahora. Pero siguió adelante, obligando su mente a dejar a un lado el miedo y centrarse en su natación. Las horas pasaban lentamente y Florence no podía saber si estaba progresando. Las corrientes marinas se retorcían y tiraban de ella como un gato jugando con un ratón. El canal de Catalina, conocido por su naturaleza caprichosa, jugaba con Florence mientras se balanceaba entre las olas rodeada de kilómetros de mar abierto. Las aguas, que habían empezado la noche bastante tranquilas, ahora se agitaban con una energía impredecible que ponía a prueba su fuerza física y su fuerza mental. Esto iba a ser mucho más duro de lo que ella había pensado. Hora tras horas, Florence siguió adelante el agua fría la picaba y mordía como un adversario implacable y las brazadas rítmicas que la habían impulsado a través del canal de la mancha se sentían ahora como devastadoras zancadillas en su lucha contra los elementos y entonces el canal lanzó otro desafío más para Florence una niebla espesa y fría, densa e inflexible descendió sobre el canal Envolvió a Florence en un capullo etéreo que convirtió todo en un borrón gris. Florence, apenas podía ver el barco de apoyo a escasos metros de ella. Buscó por tierra. Seguramente a esta altura ya podría estar cerca, pero Florence solo podía ver la niebla. No había ninguna orilla amiga que le hiciera señas para que siguiera nadando. Ningún sonido de olas rompiendo en una playa sólida. Nada. Solo niebla, sofocante y agua fría. A medida que avanzaba la noche, empezó a perder el sentido de sí misma. La duda se introdujo en la mente de Florence. Después de 15 horas en el agua, a Florence le dolía los músculos, su temperatura corporal la baja y se sentía enferma. Florence se detuvo, miró hacia adelante, esforzó los ojos, pero no pudo ver nada. La orilla invisible le parecía un sueño esquivo, y el frío del aire y el agua parecían calársele hasta el alma. El agotamiento roía sus miembros, y la implacable corriente era un adversario que no se rendía. En medio de esta prueba, Florence, con el peso de la nieve y la fatiga sobre sus hombros, pronunció una frase de la que se arrepentiría el resto de su vida: No puedo lograrlo. «No puedo seguir», se dijo. E inmediatamente su cuerpo pareció adquirir un nuevo peso. Sus brazos y piernas se eh, sentían como si estuvieran atados a una pesa, tirando de ella hacia abajo. Su cuerpo ya no quería flotar ni avanzar. La oscuridad bajo ella parecía arrastrarla hacia abajo. «No puedo hacerlo», se dijo. «Es imposible» la madre de Florence y su entrenador la observaban desde el barco de apoyo le gritaban palabras de ánimo e instaban a Florence a seguir adelante a permanecer en el agua, a no abandonar pero Florence estaba acabada no creía que podría hacerlo así que agotada, temblando y desanimada Florence tomó la lentamente la desgarradora decisión de poner fin a su natación unas manos suaves sacaron a Florence del agua alguien la envolvió con una manta caliente le dio una bebida también caliente pero nadie dijo nada Florence se quedó allí sentada mirando la cubierta durante una larga hora cuando levantó la vista nadie pudo encontrar su mirada inmediatamente se dio cuenta de que algo iba mal su tripulación, su personal de apoyo incluso su propia madre estaban desconsolados ¿qué pasa? preguntó y durante un buen tiempo nadie respondió Entonces finalmente la voz de alguien rompió el silencio, Florence Te quedaba menos de un kilómetro Ya casi lo habrías logrado Aplastada, Florence inclinó la cabeza Lágrimas calientes resbalaron por su rostro ¿Por qué? ¿Por qué abandoné cuando estaba tan cerca? cuando Florence se enfrentó a los periodistas Florence dijo todo lo que podía ver era la nieve Ni, que, que, creo que, sí, que si hubiera podido ver la orilla lo habría conseguido esos mismos periodistas que habían pregonado todas las victorias de Florence hablaban ahora de que era una fracasada de que era una había sido que había vuelto a ser un don nadie pero Florence no iba a dejar que este fracaso la definiera Dos meses después, el 20 de septiembre, Florence volvió al agua para intentarlo de nuevo. Los elementos eran igual de desafiantes, pero Florence, con el amargo sabor de la derrota aún fresco en la memoria, siguió adelante, luchando contra las corrientes, el frío, los tiburones y los recuerdos de aquella noche fallida. Entonces Florence nadó durante horas, esta vez negándose a abandonar. Entonces apareció la misma niebla espesa, pero Florence esta vez mantuvo su mente una imagen mental de la costa. En lugar de pensar en sus miedos y en sus dudas, se imaginó en su meta, la orilla, la playa donde enterraría su anterior fracaso. Nadó desde la isla de Catalina hasta la costa de California en línea recta durante 26 millas y lo hizo en 13 horas, 47 minutos y 55 segundos. Florence Chadwick se convirtió en la primera mujer en nadar el canal de Catalina y batió el récord masculino en dos horas completas y lo que marcó la diferencia fue su concentración en lugar de pensar en sus dudas, en sus miedos, en lugar de pensar en abandonar, Florence solo vio la orilla, vio su meta y eso le dio el valor para negarse a abandonar. En Hebreos 12, versículos 2 y 3 dice Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe Quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz Menospreciando la vergüenza que ella significaba Y ahora está sentado a la, a la derecha del trono de Dios Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores Para que no se cansen ni pierda ánimo Como Florence, todos nadamos por nuestra vida hay tiburones en el agua, si es, es oscuro, sentimos que no podemos seguir adelante y hay tantas cosas en las que debemos centrarnos, tantas cosas que van mal y tenemos que elegir cada, cada día en qué vamos a poner nuestra vista, en dónde nos vamos a enfocar uno de mis mejores mentores dijo, donde va el enfoque fluye la energía cuando Florence se centró en la niebla se perdió, pero cuando se centró en la costa, aunque no podía verla, cuando extendió la mano con fe y agarró esa playa en su mente, tuvo la fuerza para resistir, para seguir adelante. Y este es un principio universal. El autor de Hebreo nos insta a hacer lo mismo. Fijemos nuestros ojos en Jesús. Consideremos aquel que soportó tanta oposición. Y mientras miramos a Jesús, miramos Mientras estamos con Él Pensamos en Él Lo adoramos Veremos que soportó la cruz Porque estaba concentrado En el gozo puesto en Él ¿Y sabe cuál gozo era ese? Ese gozo es el poder pasar La eternidad contigo y conmigo Con tu familia, con tus amigos Con la gente con la que trabajas Cada día Y eso es una magnífica noticia así el reto de hoy es apartar tu atención de la política el mundo el trabajo de tu cuenta bancaria de tus problemas y adicciones y de la gente molesta que te rodea quítalos de tus pecados de la hipocresía de lo que están en la iglesia mira hacia arriba mira a jesús él es autor de tu fe él es el perfeccionador de tu fe y él es fiel Así que acepta el regalo de paz que Él te está ofreciendo ahora mismo y vuelve tus ojos hacia Jesús y las cosas de este mundo se volverán extrañadamente tenuas. Que Dios te bendiga. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados a lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar el pecado el nombre que le corresponde, hombre cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos ser hombre significa ser un líder, ser un protector y tener la responsabilidad de hacer de este mundo un lugar mejor este es el tipo de hombre que el mundo necesita, este es el tipo de hombre que tú eres y la única manera de llegar a él es seguir a Jesús, el blueprint for men, que Dios te bendiga